0: ¿Qué tal? Soy Carlos de María y te doy la bienvenida a este podcast católico donde tratamos sobre vida interior, vida de los santos y sobre las verdades eternas. Y hoy te comparto ya el episodio número 5 sobre la introducción a la vida devota del gran San Francisco de Sales. Que sea de gran provecho para tu espiritualidad sin más preámbulos, entramos en materia. Sobre la elección de las virtudes, primeramente. Dice muy bien San Agustín que los que comienzan a ejercitarse en la devoción cometen ciertas faltas, que si atendemos al rigor de las leyes de la perfección, han de ser castigadas, pero que no obstante son loables, por el buen presagio que revelan de una futura excelencia en la piedad, para la cual, incluso, sirven de disposición. Aquel servil y vulgar temor que engendran los excesivos escrúpulos en las almas recién salidas del camino del pecado, es una virtud recomendable en los que comienzan y augurio seguro de una futura pureza de conciencia, pero este mismo temor sería vituperable en los que están muy adelantados en cuyo corazón ha de reinar el amor que poco a poco aleja esta clase de temor servil san bernardo era al principio muy riguroso y muy áspero con los que se acogían a su dirección a los cuales decía sin preámbulos que habían de dejar el cuerpo e ir a él solamente con el espíritu cuando oía sus confesiones reprendía con una severidad extraordinaria toda suerte de faltas por pequeñas que fuesen y de tal manera movía a los pobres principiantes hacia la perfección que a fuerza de empujarlos más bien los alejaba de ella porque perdían el ánimo y el aliento al sentirse con tanta violencia arrastrados por una subida tan alta y tan empinada. Como ves, querida alma piadosa, era el celo ardentísimo de una perfecta pureza lo que inducía a aquel gran santo a seguir este método, y aquel celo era una gran virtud, pero virtud que no dejaba de ser reprensible. Por esto, el mismo Dios, por medio de una sagrada aparición, le corrigió y derramó sobre su alma un espíritu dulce, suave, amable y delicado, merced al cual fue todo otro, se acusó de haber sido tan exigente y severo, y llegó a ser tan afable y condescendiente con cada uno que se hizo todo a todos para ganarlos a todos. San Jerónimo, después de haber referido que Santa Paula, su amada hija espiritual, era no sólo excesiva sino pertinaz en sus mortificaciones, de suerte que no quería someterse a la orden en contra que su obispo, San Epifanio, le había dado en este punto, y que además de esto, de tal manera, se dejaba dominar por la tristeza. Cuando moría alguno de los suyos que siempre estaba en peligro de muerte, añade, dirán que en lugar de escribir las alabanzas de esta santa, «Escribo las censuras y vituperios. Pongo por testigo a Jesús, a quien ella ha servido y al cual yo quiero servir, que no miento, ni por exceso ni por defecto, sino que escribo ingenuamente lo que ella es, como un cristiano debe escribir de una cristiana, es decir, que escribo la historia y no un panegírico y que sus vicios son las virtudes de los demás» quiere decir que las imperfecciones y los defectos de Santa Paula serían virtudes en un alma menos perfecta como en efecto. Hay actos que son considerados como imperfecciones en los que son perfectos, los cuales dichos actos serían tenidos como grandes perfecciones en los que son imperfectos. Es muy, muy buena señal en un enfermo la hinchazón de las piernas durante la convalecencia. Porque ella revela que la naturaleza, al ser reforzada, elimina los malos humores que en ella están de más. Pero esta misma señal sería mala en quien no estuviese enfermo. porque qué denotarla que la naturaleza no tiene la fuerza suficiente para hacer desaparecer y resolver los humores? Querida alma, hemos de tener buen concepto de aquellos que practican las virtudes, aunque sea con imperfecciones pues los mismos santos las practicaron con frecuencia de esta manera, pero con cuanto a nosotros, hemos de tener cuidado de practicarlas no solo con fidelidad, sino también con prudencia. Y con este objeto hemos de observar con todo rigor la advertencia del sabio, no estribes en tu propia prudencia, sino en la de aquellos que Dios nos ha dado por directores hay muchas cosas que se toman por virtudes y que no lo son de, en manera alguna, acerca de ellas quiero decirte unas cuatro palabras, tales son los éxtasis, las, los arrobamientos, las insensibilidades, las uniones deificadas, las elevaciones, las transformaciones y otras perfecciones por el estilo de que tratan algunos libros, los cuales ofrecen elevar el alma hasta la contemplación puramente intelectual, a la aplicación esencial del Espíritu y a la vida supereminente. Pues bien, querida alma, y querido cristiano, estas perfecciones no son virtudes, sino más bien recompensas que Dios otorga por las virtudes, o mejor aún, una muestra de los goces de la vida futura, que alguna vez se concede a los hombres, para hacerles desear su total posesión, que solo se encuentra en el cielo. Por lo mismo, no hay que aspirar a estas gracias, pues no son en manera alguna necesarias para servir bien y amar a Dios, lo cual ha de ser nuestro único anhelo. Además, con mucha frecuencia, son gracias que no podemos alcanzar con nuestro esfuerzo y trabajo, ya que más bien son pasiones que acciones, que podemos recibir pero no producir en nosotros. Añado que no nos hemos de proponer otra cosa que llegar a ser personas de bien, devotos, hombres piadosos, mujeres piadosas, en esto pues hemos de trabajar. Y si Dios quiere elevarnos a estas perfecciones angélicas, también seremos buenos ángeles, pero entre tanto ejercitémonos sencilla, humilde, y devotamente en las pequeñas virtudes cuya adquisición ha propuesto nuestro Señor a nuestro esfuerzo y trabajo, como la paciencia, la bondad, la mortificación del corazón, la humildad, la obediencia, la pobreza, la castidad, la amabilidad con el prójimo, el sufrir sus imperfecciones, la diligencia, el santo fervor. Dejemos pues de buen grado las sublimidades a las almas muy encumbradas. Nosotros no merecemos un lugar tan alto en el servicio de Dios. Dichosos seremos si le servimos en la cocina, en la despensa, servidores, empleados, camareros. Es cosa de su incumbencia si le parece bien llamarnos a su cámara y a su consejo privado. Sí, querida alma, porque este rey de la gloria no recompensa a sus servidores según la dignidad del cargo que ocupan, sino según el amor y la humildad con lo que los desempeñan. Saúl, mientras iba en busca de los asnos de su padre, encontró el reino de Israel. Rebeca, mientras daba de beber a los camellos de Abraham, llegó a ser esposa de su hijo. Ruth, cogiendo espigas detrás de los segadores de voz y recostándose a sus pies, fue llamada a su lado y fue hecha esposa suya. Ciertamente, las pretensiones muy elevadas de cosas extraordinarias están en gran manera expuestas a ilusiones, engaños y falsedades, y ocurre algunas veces que los que se imaginan ser ángeles no son ni siquiera hombres de bien y que en realidad hay más grandeza en las palabras y en los términos que emplean, que en el sentimiento y en las obras. No obstante, nada hemos de despreciar ni censurar temerariamente, sino que, sin dejar de bendecir a Dios por el encumbramiento de los demás, permanezcamos humildemente en nuestro camino, más bajo pero más seguro, Menos excelente pero más de acuerdo con nuestra insuficiencia y pequeñez Y si perseveramos humilde y fielmente en él Dios nos levantará a grandezas más sublimes Sobre la paciencia Es menester que tengamos paciencia Que tengas paciencia que yo tenga santa paciencia, para que cumpliendo la voluntad de Dios, alcancemos su promesa. Así dice el apóstol. Sí, porque como había dicho el Salvador, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Este es el gran bien del hombre, querida alma, poseer su alma. Y conforme es más perfecta nuestra paciencia, más perfectamente también poseemos nuestras almas. Recuerda con frecuencia que nuestro Señor nos ha salvado y sufriendo y aguantando y que asimismo nosotros hemos de conseguir nuestra salvación con los sufrimientos y aflicciones, aguantando las injurias, contradicciones y penas, con toda la suavidad que nos sea posible. No limites tu paciencia a tal o cual clase de injurias y de aflicciones, sino extiéndela universalmente a todas las que Dios te envíe o permita que te sobrevengan. Algunos hay que solo quieren sufrir las tribulaciones que son honrosas, como por ejemplo ser heridos o caer prisioneros en la guerra, ser maltratados a causa de su fe empobrecerse por algún pleito después de haberlo ganado mas estos no aman la tribulación sino la honra que acarrea el verdadero paciente y siervo de Dios de la misma manera sufre las tribulaciones vinculadas a la ignominia que las honrosas ser despreciado, reprendido y acusado por los malos no es sino dulzura para un hombre de carácter pero ser reprendido, acusado y maltratado por las personas de bien, por los amigos, por los padres, he aquí donde está el mérito. Es más digna de estima la mansedumbre con que San Carlos Borromeo soportó durante mucho tiempo las públicas reprensiones que un gran pecador de una orden extremadamente reformada lanzaba contra él desde los púlpitos que la paciencia con que toleró los ataques de todos los demás, porque así como las picaduras de abejas encuecen más que las de las moscas, así el daño que recibimos de las personas buenas y la contradicción de que éstas nos hacen objeto son más so insoportables que la de los demás. Y ocurre con frecuencia que dos hombres de bien, llenos de buena intención, con motivo de diversidad de opiniones, se causan mutuamente grandes contradicciones y persecuciones. Seas paciente, no solo en lo más grande y principal de las aflicciones que te sobrevengan, sino también en lo accesorio y accidental que de ellas se deriva. Muchos querrían soportar algún mal, pero sin sentir la molestia poco me importaría, dice uno, haberme empobrecido si no fuese porque esto me privaría de servir a mis amigos, de educar a mis hijos y de vivir de una manera honrosa según quisiera. Y otro dirá, yo no me apuraría si no fuese porque el mundo creerá que esto ha ocurrido por mi culpa. Otro fácilmente se conformaría con paciencia que hablasen mal de él con tal que nadie creyese al calumniador. Otros quisieran sufrir algunas molestias del mal, pero no todas No se impacientan, dicen porque están enfermos Sino porque no tienen recursos para hacerse cuidar O bien, por las molestias que causan a los que les rodean Mas yo digo, querida alma, que hay que tener paciencia no solo para estar enfermo Sino también para tener la enfermedad que Dios quiere, donde quiere, entre las personas que quiere y con las incomodidades que quiere Y así de todas las otras tribulaciones Cuando te sobrevenga algún mal Procura combatirlo según la voluntad de Dios Porque obrar de otra manera sería tentar a su divina majestad Pero después espera con entera resignación El resultado que Dios permita Si Él quiere que los remedios venzan al mal Le darás las gracias con humildad pero si le place que el mal sea más fuerte que los remedios, bendícelo también con paciencia. Soy del parecer de San Gregorio. Si eres acusado justamente por alguna culpa que hayas cometido, humíllate mucho. Reconócete merecedor de la acusación que contra ti se ha hecho. Si la acusación es falsa, excúsate con dulzura negando que seas culpable porque te obliga a ello la reverencia de la verdad y la edificación del prójimo. Pero si después de tu verdadera y legítima excusa persiste la acusación, no te perturbes de manera alguna, ni te esfuerces en hacer aceptar tus razones, porque una vez hayas cumplido tu deber con la verdad, has de cumplirlo con la humildad. Quéjate tampoco como puedas, de las injurias que te hagan, porque es cosa cierta que ordinariamente el que suele quejarse peca, porque el amor propio siempre exagera las injurias, pero sobre todo, no te lamentes en presencia de personas inclinadas a indignarse y a pensar mal, y si fuese conveniente desahogarte con alguien, ya para poner remedio a la ofensa, ya para calmar tu espíritu, hazlo con almas tranquilas y que amen mucho, mucho a Dios, porque de otra manera, en lugar de dar descanso a tu corazón, provocarán mayores inquietudes, en lugar de arrancar la espina que te hiere, la clavarán más fuertemente en tu pie. Muchos, cuando están enfermos o cuando han sido afligidos o agraviados por alguien, se guardan mucho de quejarse, y demostrarse resentidos, porque les parece, y es cierto, que esto denota evidentemente una gran falta de energía y de generosidad, pero desean en gran manera y buscan con mil rodeos que todos les compadezcan, que tengan mucha lástima de ellos y que se les considere no solamente afligidos sino también pacientes y animosos. Claro está que esto es paciencia, pero es una paciencia falsa, la cual, bien considerada, no es más que una muy delicada y muy fina ambición y vanidad. Estos tienen gloria, dice el apóstol, pero no delante de Dios. El verdadero paciente no se queja del mal, ni desea que le compadezcan. Habla de él con ingenuidad, verdad y sencillez, sin lamentarse, sin quejarse, sin exagerar, y si le compadecen, lo tolera pacientemente a no ser que le compadezcan de un mal que no tienen, porque entonces declara modesta, modestamente que no padece mal, y si lo tiene, permanece con aire tranquilo entre la verdad y la paciencia, reconociéndolo, pero sin quejarse» en las contradicciones que sobrevendrán, en el ejercicio de la devoción, porque no faltarán. Acuérdate de las palabras de nuestro Señor. La mujer, cuando está de parto, padece grandes angustias, pero al ver a su hijo nacido las olvida, porque ha dado un hombre al mundo. Tú has concebido en tu alma al más digno hijo del mundo, que es Jesucristo. Antes de que se forme del todo, forzosamente. Sentirás angustias, pero ten valor, porque una vez pasados estos sufrimientos, te quedará el gozo eterno de haber dado a luz un tal hombre. Él permanecerá enteramente formado en tu corazón y en tus obras por la imitación de su vida. Cuando estés enfermo, ofrece todos tus dolores, penas y angustias al servicio de nuestro Señor y suplícale que los una a los tormentos que sufrió por ti. Obedece al médico, toma los medicamentos, los alimentos y los otros remedios por amor de Dios, y acuérdate de la hiel que tomó por amor nuestro. Desea curarte para servirle, pero no rehúses agravarte para obedecerle, y disponte a morir si así le place, para alabarle y gozarle. Acuérdate de que las abejas cuando fabrican la miel viven y se alimentan de cosas muy amargas y que de la misma manera nosotros nunca podemos hacer actos de mayor dulzura y paciencia ni arreglar mejor la miel de las más excelentes virtudes que comiendo el pan de amargura y viviendo de angustias y así como la miel es traída de la flor del tomillo hierba pequeña y amarga que es la mejor de todas, así la virtud que se ejercita en las amarguras de las más viles, bajas y abyectas tribulaciones es la más excelente de todas. Contempla con frecuencia con los ojos interiores a Jesucristo crucificado, despojado, blasfemado, calumniado, abandonado y finalmente saturado de toda clase de angustias, de tristezas y de trabajos, y considera que todos tus sufrimientos, ni en calidad ni en cantidad, no pueden, en manera alguna, compararse con los suyos, y que jamás padecerás tú por él cosa alguna que equivalga a lo que él ha sufrido por ti. Considera las penas que sufrieron los mártires, y las que sufren tantas personas más graves, sin comparación que las que a ti te afligen y di ¡ah, señor mis trabajos son consuelos y mis penas son rosas comparadas con las de aquellas personas que viven en una muerte continu continua sin socorro sin asistencia sin alivio cargadas de aflicciones infinitamente mayores queridos hermanos Llegamos al final de este pequeño capítulo número 5. Les haré una entrega todavía de tres episodios más, un total de ocho, para que terminemos y completemos la Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales. Soy su hermano Carlos de María. Me puedes escuchar en las siguientes plataformas, aquí en Anchor. Spotify, Breaker, Radio Public y iMusic, deseo que tu vida sea bendecida abundantemente. Te mando un gran abrazo a la distancia, cuídate mucho, ora con insistencia y espero que el Señor siempre te favorezca. Paz y bendición.